0: Всем привет! С вами подкаст «В поисках Дзен». Меня зовут Кима.
1: Всем добрый вечер, или, как говорится, «Намасте». Да, это Асима.
0: Сейчас у нас уже второй выпуск подкаста «В поисках Дзен» после знакомства с вами. И сегодня мы хотели бы поговорить на такую тему
1: «Зачем узнавать себя?». Ну да, вроде бы некоторым покажется даже, может быть, глупый да, вопрос, но очень важный. Да,
0: мы вот говорили в предыдущем выпуске, когда мы с вами знакомились, о том, что этот подкаст будет на тему осознанности, поиска себя, духовности. И я думаю, вот этот вопрос «Зачем узнавать себя?» — это вот такой самый стартовый вопрос. А семя человек, да, который уже 12 лет в йоге, в различных практиках осознанности, вот скажи, за 12 лет можешь ли ты сказать, что ты знаешь себя?
1: На самом деле это парадокс, но ответ нет. Может быть, в первые годы практики я бы уверенно сказала, что да, я знаю себя. Даже без йоги мне казалось, я знаю себя. Но сейчас, встав на этот путь и изучая себя, я понимаю, что нет. Еще у меня впереди огромная дорога, и я каждый день, каждый месяц, год узнаю что-то новое. Ну, во-первых, потому что мне нравится очень фраза, что самое постоянное ⁇ это изменение. Также и мы, люди, мы постоянно меняемся. И тот ты, который был пять лет назад, и тот ты, который ты сейчас, это совсем разные люди. И получается, что тебе нужно узнавать как бы себя каждый раз заново, по-новому, какие-то новые грани.
0: Вот, знаешь, как ты вначале сказала, что ты когда-то думала, что ты знаешь себя. Я думаю, что многие люди думают, ну да, я себя знаю. Я тоже, наверное, так думаю в какой-то степени. А вот что такое вообще знать себя?
1: Умом можно сказать, что я себя знаю, потому что я в прошлом выпуске говорила, да, что ум у нас очень гибкий. Вот у нас в жизни все дуально. И многие люди думают, что вот человек либо хороший, либо плохой. Девушка либо красивая, либо некрасивая. Парень либо богатый, либо не очень. Да? То есть как-то так. Мы очень быстро вешаем друг на друга и руки и определяем. Но философия йоги говорит о том, что каждый из нас – это бриллиант, который сияет разными гранями. Не одно, не десять, а тысячи, тысячи разных граней. А в зависимости от возраста, в зависимости от обстоятельств, в зависимости от настроения, климата, я не знаю, мы можем быть совершенно разными. И мне кажется, это даже некоторая проблема нашего общества, что нам внушают, что ты можешь быть каким-то определенным. Например, ты умная, не очень красивая, там, толстенькая и так далее. Да? Но ведь ты же не можешь быть таким всю жизнь. Да? Например, человек живет 80 лет. Из-за этих как бы, программ мы не позволяем себе проживать все остальные грани. Да? То есть мы не позволяем себе быть разными. Вот, например, мне повесили ярлык с детства, а Сема стеснительная. Да? И мне казалось до 25 лет, что я реально стеснительная и боюсь публики. И только после 25 лет, когда я начала заниматься йогой, разными практиками, я поняла, что, да блин, я обожаю публику, я обожаю выступать, и я вообще далеко не стеснительная. Ну, или я была в детстве, но сейчас это прошло. То есть узнавать себя – это узнавать все свои грани, от одной до тысячи. И это процесс всей жизни. Мне кажется, вообще это и есть смысл жизни – узнавать себя или раскрывать себя
0: а вот если мы, ну, да хоть ты сказала что не можешь сказать что хорошо знаешь себя но все же в каких ситуациях когда ты стала знать себя лучше может быть через какие
1: практики я стала себя знать лучше. Ну, самое простое и самое сложное – это через практики осознанности. То есть, когда ты начинаешь отслеживать свои эмоции, когда ты начинаешь понимать, какие эмоции твои, а какие надуманные или навязаны обществом, родителями, другими какими-то людьми. Когда ты начинаешь наблюдать за собой в разных ситуациях, ты понимаешь, как ты реагируешь, зачем ты так реагируешь. Именно когда я подключила осознанность в практике. То есть не так красиво говоря, да, будь здесь и сейчас. А, например, самое простое, да, «все мы злимся». И я начала за собой наблюдать, когда я злюсь, когда я обижаюсь. И если раньше этот процесс у меня занимал, например, один час, да, я на человека злилась, ругалась с ним, не общалась, то сейчас, когда я начинаю злиться, я сразу отслеживаю эту эмоцию и понимаю, что не нужно, например, говорить лишних слов. Человек здесь ну, ни при чем, И начинаю прорабатывать себя какие-то свои моменты. То есть я не позволяю эмоциям управлять мной.
0: Да, это очень-очень сложно, потому что я знаю, что вот в такие моменты, да, когда есть какой-то триггер внешний, очень тяжело как раз-таки словить этот момент и осознать эту эмоцию. Но вот у нас, да, будет следующий эпизод отдельно про осознанность. Я надеюсь, что мы тебя расспросим.
1: Да, это просто такая обширная тема эмоций. Она меня сейчас увлекает, вообще тема эмоционального интеллекта, потому что я вижу, что нас реально не научили экологично проживать эмоции. Мы просто впадаем в эти эмоции, да, например, вот всем знакома картина, как девочки влюбляются. Да, мы просто тонем в океане влюбленности, теряем себя и вообще всех вокруг. И все говорят, что это нормально, все показывают вокруг фильмы и так далее. И никто им не подскажет, что так нужно держать стержень. То есть эта тема, конечно, очень актуальна.
0: Мне тоже очень интересна эта тема эмоционального интеллекта вот этого момента, да, когда распознавание эмоций. Я думаю, что вот у нас отдельно будет тема эмоционального интеллекта и осознанности, и я хотела бы, да, прям практически понять, как это делать. Вот возвращаясь к теме сегодняшней, зачем узнавать себя? Скажи,
1: пожалуйста, что тебе дает познание себя? Познание себя мне дает познание жизни и улучшение качества жизни. Сейчас тоже это, наверное, одна из больших проблем. Многие, особенно молодежь, не могут найти смысл своей жизни. А может быть, от того, что много информации, может быть, потому что сейчас век изобилия, да, но очень много вот потерянной молодежи. Из-за этого, я считаю, теряется качество жизни. Да, наркотики, алкоголь, там, безработица и так далее. А я сама помню в свои молодые годы, во-первых, была нездоровая, да, то есть я много весела, были у меня болезни, и апатия, депрессия и так далее. Но когда ты начинаешь заниматься собой, то, как я уже говорила, ты начинаешь осознавать свои эмоции, ты начинаешь понимать, зачем ты здесь, в этой жизни, ты находишь дело своей жизни и становишься счастливым человеком. Познание себя дает тебе истинное счастье, потому что, наконец, ты успокаиваешься. Вот у меня было очень такое четкое ощущение, что я, наконец, дома. Что не нужно куда-то бежать, что-то зарабатывать, что-то делать, кому-то что-то доказывать. Ты наконец понял, зачем ты здесь. И как бы весь мир обретает нужные краски, нужную волну. Ну, это вот такое непередаваемое ощущение спокойствия, какой-то тихой внутренней уверенности.
0: Да, знаешь, я вот тоже совсем недавно. Наверное, вот как раз после знакомства с тобой, потом вот съездила тоже на Випасану, потом стала читать эти книги, стала потихоньку узнавать себя, потому что это действительно удивительно. До 27 лет, получается, да, я себя абсолютно, можно сказать, не знала. Вернее, я думала, что я себя знала. Когда ты себя не знаешь, когда вот ты контролируешь своими эмоциями или вот какими-то внешними обстоятельствами, ты как будто ходишь в тумане. У тебя кто-то толкнет, ты упадешь, там что-то на тебя подует, и ты вот отреагируешь. А когда ты начинаешь задумываться хотя бы об этом, ты уже чувствуешь, что вот этот
1: туман, он расчищается, и ты начинаешь видеть какой-то путь. Ты обретаешь стержень, силу и мощь, и энергию, и поддержку. Конечно, я вот даже не представляю, каким бы был бы мир, если бы все люди были такими. Но ты представляешь? Ну, это было бы, конечно, круто.
0: Да. А вот, знаешь, у меня вот бывают такие страхи, даже не то, что страхи, а вот такие мысли. Как ты сказала, да, человек ⁇ это бриллиант, и его можно узнавать бесконечно. И у меня бывает такая мысль, что можно закопаться. Будешь знаешь, ходить, погруженный в себя, будешь вечно копаться в себе, в своих чувствах, и как будто бы не будешь, в пользу миру, а будешь сосредоточен на себе. Как найти этот баланс?
1: Ты немножечко интересно задаешь вопрос в таких темных красках, да? То есть как будто бы саморазвитие это что-то такое ну, грустное или сложное. Вот даже само слово, да, самокопание, оно немножечко неприятное. Поэтому я люблю больше слово саморазвитие или духовный путь. И это очень позитивное. Ну, опять, нужно понимать, да, что позитивное – это тоже относительное, да, потому что мир дуален, мы должны использовать какие-то слова. Но это состояние имеет светлый оттенок. То есть мы занимаемся собой, мы раскрываем все свои тысячу граней. И вот я люблю приводить такой пример. Вот представь, что ты просишь у меня яблоки. Если у меня есть яблоко, я тебе дам. Но если у меня нет яблока, я не смогу тебе дать. Так? Mm -hmm. Вот то же самое с саморазвитием мы начинаем раскрывать в себе грани и познаем новые качества себя. Ну вот, например, у нас появляется открытость, у нас появляется чувство любви, эмпатии. И получается, наоборот, мы миру начинаем давать. Раскрывая себя, мы раскрываемся миру, понимаешь? Мы начинаем любить себя. И это становится не просто красивой фразой, а действительно практикой. То есть раз, и ты начинаешь интересоваться вопросами экологии. Раз, и ты перестаешь есть мясо. Вот она практическая сторона любви к миру. То есть не какие-то красивые слова, а это реально начинает происходить трансформация. И поэтому, наоборот, занимаясь саморазвитием, мы начинаем давать людям и давать миру. Наверное, ты замечала, что бывают люди, рядом с которыми приятно сидеть, приятно разговаривать, хочется смеяться. Ними быть. Вот такие люди начинают излучать свет. Есть, конечно, вот как ты сказала, самокомпания, это, к сожалению, опять путаю, да, идет подмена понятий. То есть, когда люди бесконечно в процессе самоистязания, саможалости, и когда это происходит на словах. Вот когда на словах, это становится самокопанием. Когда это все на практике, это становится саморазвитием, самоисцелением, я бы даже сказала.
0: Интересно, что ты это говоришь. Я как раз читаю сейчас книги, она конкретно, да, Тара Брач говорит про внутреннюю заботу. Ты только заботишься о себе, можешь потом заботиться о мире. Наверное, основной посыл, да, который... Вот и ты говоришь, и Тара Брач в книге говорит, что нельзя просто начать и отдавать миру, не отдавая ну, внутрь, и вот как раз-таки в вот этот самокопание, да, как ты сказала, он такой немножко в негативной коннотации, его можно перевести в позитив, потому что через вот это вот саморазвитие, самопознание можно потом отдать миру. И не будет, наверное, такого, что ты останешься эгоистом и будешь только смотреть на себе, да?
1: Да, совершенно согласна.
0: Знаешь, слышала недавно… Мнение от одного, одного человека, что вот эти вот люди, которые в себе копаются, сосредоточены на себе, забота о себе, они эгоисты и вот якобы не отдают миру. Но я думаю, ты прекрасно просуммировала и ответила.
1: Ну, это еще, да, видишь, опять-таки, это привычка всего социума. Нас никто не учил вести себя по-другому. Вот даже сплетни, это же у нас уже кажется в крови сидит, да, хотя сплетни это очень большая потеря энергии. И это как раз-таки не ведет к саморазвитию ни в каком проценте. И вот очень много как бы в нас заложили, никто нам не говорил с детства, да занимайся собой, находи Бога, да, и так далее. Многие вопросы у нас вообще не обсуждаются ни в школе, ни в университете. И люди идут просто по троторенной дорожке, да. Наверное, уже
0: такой один из последних вопросов. Ты говорила, что у тебя был путь познания себя. Какие практические советы, может быть, какие-то простые советы, которые люди бы после прослушивания подкаста начали бы применять, ты бы дала по познанию себя?
1: Ну, я и продолжаю этот путь <смех> бесконечно. Очень важна регулярность. Самое простое, на самом деле, я буду банально, ничего с этим не сделать. Вот как мы сказали, чтобы полюбить мир, нужно полюбить себя. Но чтобы полюбить себя, нужно полюбить свое тело. Это номер один. Мы не можем сразу начать с глубоких слоев, типа ум, наши эмоции, потому что это то, что мы не можем потрогать. Мы не можем сразу увидеть результат это не физический объект. А тело это то, что мы можем потрогать, измерить и увидеть результат. Поэтому первое – это занятие спортом. Неважно, да, не обязательно это йога. Бег, вот я знаю, ты бегаешь, походы в горы, гимнастика, фитнес, йога. То есть вы должны начать работать с телом, чувствовать его здесь и сейчас. Когда мы работаем с телом, у нас меняются нейронные связи, мы начинаем расширять свое сознание. И только тогда мы сможем впустить какие это новые программы для саморазвития. Ну и плюс питание, потому что питание – это строительный материал нашего тела. И физика, и питание вместе. Вот даже если год посвятить себя этому, уже даже без всяких йогических практик можно увидеть результат. Вот это самое начало, самый минимум.
0: Интересно, да, как наши физическая связана с таким тонким материалом. То есть познание себя, вот, казалось бы, такая
1: глубинная тема, она всегда начинается с таких внешних физических вещей. Ну, это вот можно я к концу приведу такой яркий пример. А, наше тело – это дом нашей души. Вот представь, вот твоя квартира. Твоя квартира – это твой дом. И вот наше тело – это заброшенный дом, весь в пыли, в грязи, или это светлый, чистый, просторный дом? То есть, если у тебя там пыль, грязь, ни о каком саморазвитии не может идти речи. Мы же дома убираемся каждую неделю. Меня удивляют, когда люди не могут телу посвятить время один-два раза в неделю.
0: Хорошая аналогия. Это как в грязный, в пыльный дом мы не можем пустить, ну, хоть сколько мы света будем пускать, хоть сколько мы его запахи не будем наполнять, да? чуть всего его надо почистить. Спасибо большое, Сима, за очень интересную беседу. Я думаю, ты натолкнула на много мыслей. Если вам понравился сегодняшний выпуск, поделитесь, пожалуйста, комментариями, отзывами в тех приложениях, где вы нас слушаете, либо оставляйте нам на личных страничках. Моя страничка в Инстаграм Кима, нижний пробел,
1: ел. Да, моя страничка А7, две С, нижнее подчеркивание, мир. Ну все, спасибо большое, пока-пока. Все, всем пока.